0: Как всегда, по субботам в это время в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, рад приветствовать. Добрый день. Ну, начать я предлагаю с ситуации с российскими средствами и гонениями на них на Западе. Потому что на этой неделе ведь Государственная Дума принимала поправки к закону о статус иностранного агента, и тут же Госдепартамент Соединенных Штатов сделал громкое заявление, что их неправильно поняли, на самом деле они никого ограничивать в правах не
1: хотели, а просто планировали таким образом создать всем одинаковое конкурентное поле. Ну, как не хотели ограничивать? Ясно, что статус иностранного агента, он... Значит, создает СМИ особые условия, это там регистрация, некоторые дополнительные правовые требования, ну а главное репутация. Да, это не СМИ, это некий, некий агент, некая институция, которая обслуживает интересы другого государства. Понятно, что у Раша туда есть значительная аудитория. Как на Западе, так и в России, в Америке колоссальная аудитория, и были серьезные, так сказать, протесты против такого решения, но, тем не менее, такое решение принято, и, значит, абсурдно было бы предполагать, что Россия не принята аналогичных действий, но при этом... Потому что зеркальность — это естественный принцип для любого государства, которое считает, что у него есть суверенитет, и которое дорожит своим суверенитетом. Другое дело, что, конечно, те СМИ, которые, очевидно, будут признаны иностранными агентами в России, они, конечно, не по охвату, сказать, не по аудитории, не по влиянию в мире несопоставимо с Russia Today. Ну, так сказать, здесь же дело не в этом, а дело в том, чтобы, так сказать, значит, поступить симметрично. Я, кстати, хотел напомнить, что Итарт, точнее, не Тартас, Тасс был иностранным агентом в Соединенных Штатах до 1992 года, много лет. Вот. И вот этот опыт специфического такого особого правового регулирования в отношении отечественных СМИ, советских СМИ, он, сказать, уже имеется. ТАСС, несмотря на этот статус, вполне благополучно работал на американском рынке долгие годы. Но имел этот статус американского агента. Надо сказать, что о нем вспоминали только когда значит, хотели вспомнить. а так Это было обычное, обычное очень крупное, понятно, СМИ.
0: Я обратил внимание, что... Вот за последние, скажем, месяцы Градус вот этой вот истерии По поводу средств массовой информации российских Уже во многом затмил даже высочайшие стандарты Которые были свойственны холодной войне Но тогда такого не было Вот такие вот массовые ограничения Редкий день проходит без того, чтобы Russia Today или Спутник Не был обвинен в вмешательстве куда только можно Начиная с выборов в Соединенных Штатах Америки И заканчивая Кений Они а не пора ли американцам просто может быть
1: притормозить на этой ниве потому что она ж до добрата не доведет ну возможно и пора притормозить но есть логика эскалации ее очень трудно остановить вот эти вопросы которые задавались на одном из публичных, на одной из публичных акций слушаний на этой неделе Значит, нет ли здесь русских, нет ли здесь посла кисляка, и, так сказать, доброжелательные такие улыбки по этому поводу. Ну, все это, это, улыбки эти скрывают на самом деле, на мой взгляд, самую максимально неблагоприятную психологическую, так сказать, атмосферу в американском обществе. И она характеризует, безусловно, не Россию и не ее действия, а как раз, значит, как раз она характеризует состояние самого американского истеблишмента. Я, кстати, думаю, точнее, не думаю, даже уверен, что граждане страны, как это всегда бывает, кстати, при любой истере, они, сказать, намного менее этим обеспокоены. Как, скажем, во времена макартизма в 50-е годы, эта антикоммунистическая волна, она интересовала, все-таки интересовала, и этим была поглощена все-таки элита, к счастью, а не население Соединенных Штатов.
0: На этой неделе в, в американских, в частности, средствах массовой информации такая была шумная кампания по поводу разговоров президента России Владимира Путина с главами ДНР и ЛДНР. Соответственно, Донецкая и Луганская республик. Поводом для недовольства послужило то, что на официальном сайте президента России они не были обозначены как террористические образования, сепаратистские, формирования и так далее. Это что, новый вектор задается вопросом западный обыватель. Россия собирается признавать республики или вводит какой-то новый
1: аргумент в международную повестку? Мне трудно об этом судить, но трудно судить, точнее, о том, собирается ли Россия признавать ЛНР и ДНР. Насколько можно было судить по тому, как позиционировалась Россия относительно этих территорий Юго-Востока Украины? Если вспоминать позицию Мида, Министерства обороны, президента, конечно же, значит, нич- ничто не указывало на то, что Россия будет признавать эти территории или признает элиту этих территорий, там, руководителя этих территорий в качестве... Каких-то суверенных деятелей, де, деятелей, которые представляют интересы суверенного государства. Ничего такого не было. Ну и телефонные звонки. Путин много ну, кому может позвонить. Я бы не стал делать таких далеко идущих выводов. Возможно, конечно, это был такой укол со стороны Путина какой-то знак, что диалог России с ЛНР и ДНР может стать более там, каким-то плотным при каких-то обстоятельствах, да, или более детальным. вот. Но диалог с непризнанными государствами и с территориями с неопределенным статусами Он существует во всем мире, и те же Соединенные Штаты в свое время при- принимали на очень высоком уровне, вплоть до встречи с президентом Ясера Арафата и там некоторых еще деятелей. Вот, так что президент Путин ни с кем не встречался из этих руководителей ДНР и ЛНР, кстати. Вот, так что не стоит делать далеко идущих выводов. Я думаю, что это было просто, было, было просто зондирование так сказать, позиций этих территорий, ну, возможно, в контексте тех переговоров, которые сейчас ведутся между Соединенными Штатами и Россией, а точнее между Сурковым и Волкером.
0: — Просто конспирологии ведь любимый сейчас жанр западных средств массовой информации. Они тут же протянули ниточку. В понедельник встречались Вокер с Сурковым. Сурков сказал, три пункта из 29 нас устраивают. Это, конечно, лучше, чем совсем ничего. — Да, лучше, Американцы, чем ноль, сказал. — Да, огорчились. И в среду, соответственно, следует вот новость о разговоре с Путиным. Они как вини пугает, это же неспроста.
1: Ну, посмотрим. <свят> Путин умеет и, так сказать, давать всякие, так сказать, посы и ждать сигналов и, ну, вообще игра дипломатическая, игра политическая, игра политтехнологическая, кстати, это все намного сложнее, чем Значит, какие-то простые шаги. Не стоит. Путин человек непростой, игру он всегда ведет непростую. Не надо от него ожидать каких-то одномерных шагов. Если он пообщался с руководителями ДНР и ЛНР, значит, там завтра, ну я конструирую, да, значит, завтра мы эти территории признаем. Совершенно одно из другого не следует. Продолжая тему Путина, сегодня
0: президент открывал памятник императору Александру III в Крыму и Крым вообще всю эту неделю он не выходит из повестки. Ну, в частности, сегодня один из кандидатов в Президента заговорил о том, что надо все равно проводить новый референдум, нужно привлекать иностранных избирателей. Это будет теперь главная, условно, модель предвыборной кампании, вопрос Крыма?
1: Мне так не кажется. Конечно, патриотическая мобилизация 2014 года, которая Крымом вызвана, она остается таким фоновым фактором, который влияет и на общественное мнение, и, конечно, будет влиять на избирательную кампанию. Но я убежден, что Крым центральной точкой кампании не будет, потому что, ну, собственно, там не происходит ничего такого, что, значит, качественно изменило бы наше представление о ситуации там. Он, так сказать, интегрирован в Россию, российская элита уверена в этом и в том что так сказать, какие бы претензии ни предъявлялись она эти претензии отобьет российская элита вот, значит что касается александра третьего то это мне кажется и символический жест и так сказать, яркий жест александр третий конечно заслуживал так сказать, памятника вот, памятник ему есть в Петербурге, памятник ему был снесен в Москве. Но Александр Третий – это деятель, один из тех деятелей, которые, может быть, не слишком заметно, но серьезно меняли сказать, Россию. Да, с ним связана контрреформа. В сфере земского управления капитаны-исправники и пришли на смену, сказать, более демократичной, более вовлекающей население системе. Ну, во-первых, это произошло потому, что, значит, земства так немножко подраспоясались, скажем так, к концу 70-х годов. А во-вторых, конечно, эта система была более управляемой. В остальном же он укрепил систему, которая слегка расшаталась в период, значит, реформ многочисленных его отца Александра II, ну и, конечно, главное – это сочетание политической стабильности, даже легких заморозков, а заморозки, кстати, не могли не наступить, потому что многие упрекают Александра III в том, что он был прост, как пробка, солдафон, алкоголик, ну, есть набор определенной претензий, которые ему адресуются, ну, даже если он был прост, то простота это не той, не той была, что хуже воровства, как говорят русские люди. Вот. Сочетание политической стабильности, экономического динамичного экономического развития, вот, умелая дипломатическая. Балансирование и создание коалиции держав, которые так сказать, до этого было совершенно невиданным, я имею в виду, антанты, начало Антанты. Вот. Колоссальный приток иностранных инвестиций – Мероприятия, которые подготовили установление значит, водочной монополии и стабилизацию рубля, всему этому, ну и не видно экономический рост, кстати говоря, всему этому мы, в общем, все, все, за все это мы должны благодарить, так сказать, Александра III. Вот. я считаю, что Александр Третий, как и Николай I, это не палочные политики, не политики, которые, значит, стабилизировали систему репрессиями, это не так. Ну, я уж не говорю о том, что там, значит, за весь, так сказать, при всех кровавых российских, так сказать, императорах за 19-е столетие было там казнено несколько человек, значит, вот кровь-то была такая весьма... В любой из европейских стран погибло намного больше людей по, по приговорам даже судов. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, значит.. Благодаря Николаю Первому и Александру III в России была логика развития инфраструктурного, как Николай I, вспомните, он же был у нас, император-инженер, да? император-инженер, железные дороги, сказать, ставка на вот ускоренное развитие инфраструктуры, это Николай I, не только Крымская, проигранная Крымская война, подготовленная крестьянская реформа, это тоже Николай Первый. Но Александр III это уже экономический рост современного типа. Предпринимательство разное, и там товарищество на вере, товарищество на поехать, обычные купцы, и акционерное общество. И... Ну, короче говоря, без Александра Третьего не было бы процветания второй половины 80-х годов и начала 90-х. не было бы процветания экономического, которое было в России в 90-е годы XIX века при Николае II. И, собственно, без того курса, который он осуществлял, без того курса, который осуществлял его отец, реформаторского, кажется, что он контрастный, но на самом деле в них есть логика, логика преемственности. Без, Без того курса, который осуществлял его отец, его сын Николай II в России не было бы, земских школ, не было бы школы земских больниц, не было бы колоссального прорыва в экономическом развитии, в социальном развитии. Большевики любят присваивать себе многое. От там, значит, территориального развития до там, изобретения самолетов. Когда послушаешь представителей Коммунистической партии даже сегодня... Подумаешь, все в нашей стране, так сказать, там возникло в советский период или в связи с их деятельностью. Еще вопреки э, династии Романов. Вопреки династии Романов. это не так. Александр III, его. Э, Отец Александр II, его сын Николай II были серьезными очень деятелями, которые гарантировали ускоренное и эффективное развитие экономики, политической и социальной сферы Российской империи. Мы должны благодарны быть и то, что сегодня Путин открывает этот памятник, глубоко символично. Я с этим согласен. Единственное,
0: мне попалось сегодня... Несколько комментариев недовольных людей, но они ярко выраженные левые взгляды имеют, что вот столетия революции на государственном уровне не отмечали, а вот памятник Александру Третьему Путин поехал открывать лично в Крым. И нет ли в этом
1: некого перекоса в одну часть нашей истории по сравнению с другой? Ну, это вопрос выбора. На мой взгляд, столетие революции отмечалось очень широко, и многие мероприятия, которые в это время проводились, научно-практические, там и другие, они, насколько я информирован, финансировались из бюджета, то есть это были... Власть показала и, собственно, государство в широком смысле свои приоритеты, что он считает столетие революции важным событием. Другое дело, что... Собственно, продвижением в публичном пространстве этого праздника, этой даты должны были заниматься левые силы. Они значит, не очень, честно говоря, этим занимались, они праздновали активно, но можно было бы действовать более ярко. И я уж не говорю о том, что Зюганов мог бы выдвинуться 7 ноября, у нас была тут в одном из эфиров... На, на, канале, на одном канале напряженная дискуссия с одним из деятелей сказать, компартии, который говорил, не навязывайте нам, что нам делать. Не, значит, дело не в том, что надо кому-то что-то навязывать. Есть определенные события, которые ты должен использовать. Вот оно, столетие, так сказать, октября. Вот, она, вот он крейсер Аврора, который освещает человечество, новый путь. Да? Вот оно новое время, которое началось. Вот он, так сказать, разрыв, так сказать, или там прекращение многолетнего рабства и угнетения. И вот Геннадий Андреевич, который выступает, который выдвигается. Но это же настолько было очевидно, настолько ясно, настолько просилось, так сказать. Ну вот не знаю, из каких соображений он выдавил только Гзюганов, я имею в виду, из себя, что, значит какие то там парган организации его поддерживают это смешно нужно было организовать крупную акцию и тогда бы это столетие выстрелило бы если бы левые силы реально были заинтересованы в значит, доминировании да, даже не в доминировании в серьезном представительном политическом поле а то получается собчак создает информповоды каждый день а значит Зюганов и Жириновский ждут съездов. Не надо ждать съездов. У нас на первом этапе реально вот такое бурление, карнавализация. Если ты не в тренде, если ты, так сказать, не хайпуешь, да, не значит ведешь себя во всех смыслах, так сказать, активно. Ну значит твое место не исключено займет кто то другой я кстати убежден что и на поле электоральном явлинского и на электоральном поле жириновского собчак будет активно играть и им нужно думать не о том как максимально отложить съезд да, ближе там, к декабрю или когда еще нужно думать о том как завоевывать информационное политическое пространство сегодня
0: а у нас на СМС-портале пишут Дмитрий Иванович, расскажите про выпущенный возглавляемый вами институтом доклад о выборах президента 2018 сценарий карнавальности.
1: Да, да, да. Это был доклад, не, не, точь, доклад мой на, так сказать, слете политтехнологов и политологов. Это не был доклад какой-то аналитический, презентация там была просто. Я вообще считаю, что... Спасибо за этот вопрос. Я считаю, что карнавализация вот эта, она в в этой избирательной кампании, в этом политическом сезоне чрезвычайно важную играет роль. Действительно выдвигается кто угодно. Собчак здесь даже я бы сказал важнейший деятель хедлайнер всего этого так сказать, события всего этого театра а есть еще и полонский или беркова и много кто еще и действительно они так сказать, вот делают различные заявления значит, прощупывают ситуацию в политическом пространстве не думаю что это страшно это действительно серьезно оживило политическое пространство это кстати заставляет да, я думаю, что сама эта карнавализация, она, конечно, потребует впоследствии, значит, востребует, точнее, политиков более ответственных, с серьезной повесткой, с серьезным общественным доверием. И ясно, что Путин, да и, я думаю, все таки надеюсь, это деятели парламентских партий станут известным контрастом по поводу этой карнавализации. Вот. но сегодня мы наблюдаем этот карнавал и на мой взгляд среди всех участников карнавала только один имеет возможность быть зарегистрированным собрав подпись это ксения собчак Она ну, с тем более от партии же пойдет да тем более она пойдет от партии сто тысяч подписей мне кажется ну по силам должно уж быть если такие заявки сделаны должно и быть по силам собрать у меня сегодня наибольшую, наибольшую тревогу вызывают подчеркну это еще раз и в докладе кстати это было наибольшую тревогу вызывает активность, а точнее неактивность деятелей КПРФ, ЛДПР и в меньшей степени яблоко. Значит, а
0: справедливо, Россия, или... а справедливо Россия уже, уже дала
1: понять что она поддержит путина миронов не будет выдвигаться но это в общем вполне справедливо он всегда тянет назад свою партию на мой взгляд там вообще стоит подумать и о лидере и у тех кандидатах которые выдвигаются от нее но это вопрос вторичный. зюганов жириновский и Евлиинский. Должны очень серьезно думать о своем присутствии в информационном поле, о том, чтобы создавать информационные поводы, чтобы развертывать мобилизацию электоральную, чтобы, короче говоря, не оказаться маргиналами в политике. Потому что сегодня мы видим вот это перенасыщение информационными поводами, целую информационную воронку. И э, в этих условиях они могут остаться со своим, так сказать, политическим стартовым капиталом. И может так получиться даже при некоторых обстоятельствах, что Собчак опередит Зюганова. Если это произойдет, это, конечно, будет крайне неблагоприятно для нашей политической системы. Ее место не третье, конечно же, если так по гамбургскому счету.
0: Это означает, что КПРФ тогда находится в жестком кризисе. Потому что КПРФ проигрывать... не
1: находится в кризисе. КПРФ растеряна, мне кажется, технологически растеряна. Надо сконцентрироваться и надо действовать, так сказать, иначе. Развертывать мобилизацию электоральную раньше, раньше. Это, кстати, карнавализация, она ударила и по Навальному очень серьезно. Потому что раньше же какое было ощущение? У многих, во всяком случае, было ощущение, что вот есть глыба Путин и, значит, гора Навальный, которая, конечно, меньше, чем Путин. Вот. И на этом прошел весь год, ведь прошедший политический. А сейчас мы что видим? Вот такие заявления делают, такие, такие, какие, такую активность развивает Навальный. А это все тонет вот в этом значит, карнавале. И в этом смысле карнавал Навального, если не похоронил, то превратил вот в этого одного, из, не, не, одного из многих и малозаметных точнее, одного из многих и малосущественных, вот, заметных, там вполне заметных участников политического процесса.
0: Ну, больше что он еще остается теперь в тени у Собчак. Для полноты ощущения. И вот
1: он поехал, кстати, за границу, хотя имел, между прочим, возможность провести согласованные властями митингами. Это ошибка, конечно.
0: Мы продолжим через несколько минут программу «Недельный отчет». У нас сегодня в гостях генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сейчас уходим на новости, не переключайтесь. 17 часов 34 минуты в Москве. Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Меня зовут Армин Гаспарян. У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Предлагаю поговорить о нашумевшей сегодня новости. Россия заблокировала вон японскую резолюцию по Сирии. Да. Вызвала массовое недовольство на Западе. Дескать, с нами невозможно договариваться. И вообще нас среди победителей, в общем, нету мирового терроризма, как известно, Макрон же сказал, мы победили, не не уточняя. Что делать-то с этим
1: совсем? Ну, была ведь альтернативная резолюция, которую подготовил и внес, по-моему, даже Китай, и ее-то Россия поддерживала. И там голосование, я так понимаю, было намного... ожидалось намного, значит менее, скажем, невитированным, там было бы какое-то противостояние, да, значит, там 3 на 2, скажем. Ну, Россия не согласна с химическими вот этим с химической историей, историей поиска химоружия в Сирии. Россия не согласна с урегулированием, которое будет означать... Отказ от режима Асада, который, в общем, никто, значит, нелегитимным сегодня не признает, на самом-то деле. Но вот Россия много с чем не согласна, поэтому это, ну и потом, в конце концов, именно Россия достигла, в общем, поражения, ну, то есть добилась поражения террористических организации, в том числе запрещенного ИГИЛа на территории э, Сирии отдавать эту победу, так сказать, западной коалиции тоже было бы странно. В общем, тут множество причин, по которым Россия наложила вето.
0: Ну и теперь как? Надо находить в очередной раз общий язык, потому что ведь за вчерашний день американцы заблокировали нашу инициативу, мы, э, соответственно, не поддержали их. Теперь вот с японским проектом Сколько еще времени пройдет.
1: Надо, значит, надо, конечно, находить точки соприкосновения. Надо, значит, искать какой-то механизм. Вспомним, год назад казалось, что Россия Америка близки к нахождению такого компромисса. Пока у нас есть право вето, значит, я думаю, что сколько бы о реформе он не говорили оно сохранится в обозримом будущем. Россия будет его применять. Поэтому, чтобы Россия его не применяла, надо с Россией договариваться. Это азбучная истина всегда. И в советское время, и в новейшей истории это значит, было неприложным фактом. Так что Соединенным Штатам и другим участникам Западной коалиции надо просто понять, в чем, так сказать, для России их позиция неприемлема. И... Совместно выработать, если, конечно, они заинтересованы в этом, совместно выработать другой, приемлемый для всех участников Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности ООН документ. А
0: параллельно же и э, другой сюжет развивается. Президент Турции Раджеп Пардаган обвинил Соединенные Штаты в финансировании запрещенной в России организации ГИЛ что-то он
1: вдруг прозрел. Да, значит, Российское Министерство обороны, кстати, ведь обвинило, в том, что, обвинило Соединенные Штаты в том, что значит, они выпустили террористов. да, да, а да, тоже да на этой да. неделе, 14 на ноября. И, и сделал заявление на следующий день о финансировании, собственно, Эрдогана. Это серьезные сигналы, на самом деле, для Соединенных Штатов и их союзников. Конечно, они их могут игнорировать суверенны да, в проведении своей политики. Но рационально ли это, с учетом того, что их влияние на ситуацию в Сирии оно ограничено той зоной, которую Соединенные Штаты контролируют? Может быть, все-таки логичнее пойти на, какие-то, на переговоры, достижение соглашения с Россией. Это более отвечает американским интересам, даже исходя из логики сохранения зоны контроля, которая у них есть.
0: Но ведь на сегодня они, по сути дела, все настроены исключительно на конфронтацию с Россией. Причем здесь уже Сирия, это даже не главенствующая история.
1: Ну, э, все можно скорректировать. Сегодня настроены на конфронтацию, завтра ситуация улучшится. Надо балансировать, надо стремиться достигнуть договоренности. У нас есть сказать, не только право вето, а у Соединенных Штатов не только та территория, которую они контролируют в Сирии. Надо садиться и разговаривать.
0: А там есть силы, которые склонны к диалогу с Россией? Вот на ну, конечно,
1: минуту. к сожалению, после последние там, 2-3 года американская элита становится все более антироссийской и короткий такой ренессанс. Умеренно пророссийского даже не умеренно пророссийских, а там адекватных, скажем так, настроений в отношении России, адекватного отношения, который там, сложился сразу после победы Трампа, это очень быстро произошло, очень быстро сменился новым нарастанием негативных отношений. С этим трудно бороться, но бороться нужно, и Россия, конечно, должна искать, делать ставку на. Сказать, общаться, расширять поле диалога с той частью американской элиты, которая не то, что пророссийский настроен, а просто понимает, что в России, как у серьезного игрока, есть свои интересы. В этом смысле там, тому же послу Антону в Соединенных Штатах не позавидуешь с ним, не хотят встречаться конгрессмены. И вот эти улыбки по поводу того, что нет ли среди нас русских, тоже обо многом свидетельствуют. Ну так и что с того? Нужно находить, тем не менее... Механизм взаимодействия не знаю, насколько корректно будет сравнение, но скажем, РСФСР с 18, 18, там, с 18 по 23 год да Day- и позже, вот, находилась практически в состоянии дипломатической изоляции, но искала возможности для диалога и нашла их. И открылись посольства, и открылись карманы, сказать, если говорить о финансированной индустриализации. Да? Но любви ведь все равно не было. Любви не было, но я хочу подчеркнуть, что даже в тех условиях механизмы для взаимодействия находились. Не посольство, а открылись, конечно, тогда. Вот сейчас при всех сложностях, при всей агрессии, значит, прежде всего, конечно, со стороны Запада, но и значительная часть нашей элиты, в общем, довольно агрессивно себя ведет. Но так или иначе, при всей агрессии можно найти точки соприкосновения и можно договариваться. Но просто то, нужно исходить из того, что у твоего партнера есть интересы. Ты ему не ментор не ментор, не значит, наставник, как жить. Да? Вот есть интересы, и по поводу этих, этих интересов, например, в Сирии, например, в Украине, например, в сфере ядерных, аспектов ядерного разоружения или там, ядерного сдерживания. Вот по этим хотя бы по этим вопросам нужно вести диалог. А, так сказать, логика, значит, сейчас ты прибег правого вета, а мы тебе потом наложим санкции, ну, это... Логика, по-моему, бесперспективная.
0: Но ведь они же при этом не признают за Россией никаких интересов. Наша позиция, вот с их точки зрения, должна быть в том, что мы соглашаемся сразу со всем, что они говорят. Ну не это... важно даже по вы, вы,
1: конечно, упрощаете, но, безусловно, они хотят быть старшим партнером в переговорах. Безусловно, хотят. Но... Э... Будем надеяться, что несколько лет уже довольно стабильной позиции России, которая не принимает такой логики, она все-таки отрезвит американскую элиту. Рано или поздно.
0: У нас немного времени остается до выпуска прогноза погоды. В эфире Вести ФМ успею кратко спросить вас по поводу очередной истории свада. Действительно, настолько сложно все с нашими олимпийцами, есть вероятность, что просто не допустят всю сборную до зимней олимпиады.
1: Ну, здесь очень жесткая была уже реакция России, и, так сказать, ВГТРК заявила, что не будет покупать, собственно, время у... Значит, на трансляцию Олимпиады, ну и много чего еще, так сказать, прозвучало. Мне кажется, позиция здесь должна быть очень жесткая. Или Россия участвует в Олимпиаде полностью, в полном формате, под своим флагом, со своими спортсменами. Или Россия в этом не участвует, соответственно, не транслирует этих программ. Хотя здесь серьезный рынок, и здесь э, медийный, тут и сказать, трансляции собирают всегда большое количество зрителей. Не участвуют во всем этом. Вот. Тут, мне кажется, очень жесткий э, выбор. И
0: бизнес-интерес Международного олимпийского комитета должен здесь сказать свою э, би- слово. В том
1: числе и бизнес-интересы. Я не вижу никаких э, условий, обстоятельств которые диктовали бы, реально диктовали бы вытеснение России из олимпийского движения или от участия так сказать, в Олимпиаде. Все аргументы, они носят такой в общем, конъюнктурный характер, надуманный. Вот. Да, возможно, были претензии к, каким-то, сказать, не, к некоторым спортсменам, они могут не принять участие в Олимпиаде, но отстранять олимпийскую сборную страны такого так сказать, уровня, как Россия. Это совершенно недопустимо, и Россия на сказать, участие в игре такого характера да, и пойти не может. Лучше в ней не участвовать, если значит, дело дойдет до вот, так сказать, такого уровня
0: проблем. Сейчас уходим на прогноз погоды, и после этого продолжаем недельный отчет. В эфире Вести ФМ, программа «Недельный отчет». В студии Армин Гаспарян у нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, на мой взгляд, вот таким ярким событием этой недели было предложение в правительстве Польши о сносе э, вот этой сталинской высотки. Да. Ну, апогеи безумия, это я даже процитирую, заместитель министра обороны республики Ковнацкий заверил, что если решение будет принято, армия справится с задачей по подрыву этого монументального здания. Это были бы хорошие учения для наших солдат и хороший подарок для всех к столетию независимости, добавил замминистра, предложив построить на освободившемся месте деловой центр.
1: Ну, послушайте, это, на мой взгляд, чудовищная совершенно, э, сказать, идея. Я позволю себе, сказать, поделиться воспоминанием. Когда-то много лет тому назад я был студентом, и мы гуляли с приятелем в парке культуры и отдыха имени Горького. Вот и он и он был таких, э, в общем, довольно радикально демократических взглядов. Он говорит, вот все это значит надо посносить, тем более оно по обещало. Вот, вот, а все я... это парк Горького имеется ну, в виду? да, имеется в виду там... Э, Фонтаны, которые тогда не работали, там главный вход, ну и много чего еще. Я им возразил таким образом. Значит, нужно сначала спросить жителей, которые, так сказать, живут, ну или там всех москвичей, чего они, собственно, хотят здесь видеть. Вот. Собрать деньги, необходимые для ремонта или там возведения каких-то новых объектов. Да? И потом уже осуществлять по плану нечто. Если люди захотят, конечно, сломать то, что там есть. А вот до этого момента те материальные ценности, как минимум материальные, которые там наличествуют... Ну, я, конечно, может быть, не таким штилем повествовал, но суть была именно в этом. Значит, то, что есть, должно содержаться в порядке. То есть его как минимум надо штукатурить, значит, куртины, если необходимо, они должны быть. Ну, потому что э, споры об истории, они могут э, быть долгими и вообще затягиваться на десятилетия и столетия. Споры об истории, о вкладе в историю, о ценности тех или иных объектов. Но у них есть ценность материальная, ценность историческая, будьте любезны, что называется. Вот э, мне этот разговор вспомнился, значит... э, э, когда зашел разговор об этой высотке я кстати там был когда был в варшаве сказать, заходил и видел и орнаменты и сказать, заходил на смотровую площадку это колоссальный объект колоссальный да он запущен надо сказать то есть там так сказать, старые достаточно двери там, ну короче говоря он не знаю, когда он ремонтировался, но он не производит впечатления, так сказать, его, его нынешнее состояние не производит впечатления, скажем, отеля Хилтон-Ленинградской или Высотки на или — Там гостиница «Украина». Ни один из этих объектов рядом не стоял. То есть это реконструированные хорошие дома, я имею в виду здесь, в Москве. —
0: А политики принципиально не хотят его Значит, реставрировать? — Значит, принципиально
1: либо нет, я был там несколько лет назад и не могу судить, в каком состоянии этот объект сейчас. Скорее всего, судя по тому, что его собираются сносить, он обветшал в еще большей степени. Но, но это же уникальное строение. Больше такого нет вообще в Европе. Из него можно сделать колоссальный исторический культурный центр. Из него можно сделать музей сталинизма, в конце концов. Музей, там, не знаю, советов. Туда вот вот в ГДР. Есть же музей ГДР? Туда ходит. Там сотни тысяч людей, очень посещаемое место. Но поляки
0: да? говорят, а у нас так есть уже институт национальной
1: памяти, зачем да кто, нам второй? кто посещает музей национальной памяти? А это целое можно было бы сделать аттракцион да, социализма. Ну, я как, как, как пример говорю, не говоря уж о том, что бизнес-центр, расположенный в Сталинской высотке, это же не просто бизнес-центров, понимаете, в Европе тысячи, если не десятки тысяч. А в Сталинской высотке это был бы, ну, там, я не знаю, ну, назови бизнес-центр «Сталин». Понимаете, и к тебе бу- 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 сказать, ты, ты получишь 30% прибыли. То, то есть 30% прибавки за имя. Ну, а как же с
0: Европейской комиссией тогда разбираться? Они ведь приравняли коммунизм к нацизму. Это по- нельзя.
1: Послушайте, это, значит, все наивно. Ну, Прежде всего, я, я тут. Позиция моя, она достаточно дифференцированная. Первое значит, это уникальный объект, он должен быть сохранен. Исторический, культурный, градостроительный и так далее. Второе его демонтаж будет стоить просто колоссальных, колоссальных денег. А то, что будет построено на его месте, совершенно не очевидно, что принесет, значит, что, что что там строительство вообще какое-то состоится. Вот. Ну и кроме того, там же есть там театр, по-моему, какой-то есть, это же центр культуры, там театр какой-то национальный польский, там огромный выставочный центр, там в общем, нужно тысячу раз, то есть не то, что тысячу раз подумать, не стоит, конечно же, прибегать к этому решению. Вот. Мертвые сраму не имут раз. К тому же, значит, воевать с... Значит, с архитектурой, но это, сказать, я думаю, даже поляки, которые весьма скептически относятся, мягко говоря, к советскому режиму, многие так сказать, агрессивные, этого. Не, не при, не я думаю, они будут против значит, такого решения, просто так сказать, ну, в силу его такого деструктивного, скажем так, Ну при этом
0: это ведь тоже часть поисковой традиции. Себе, раз в сто лет взорвать памятник русской архитектуры. Ну, сто лет назад, ну хорошо, 90 лет назад взорвали крупнейший в Европе собор Александра Неску. 1400 там около взрывов пришлось сделать. Ну, прошло... В общем,
1: я позволю себе себе дать совет польским властям. Значит, если вы хотите сделать там бизнес-центр, делайте его. Назовите его Сталин или Сталин-высотка. И он будет самым популярным для бизнеса местом в Варшаве, если там сделать внутри качественный ремонт. Потому что, еще раз говорю, значит, множество есть бизнес-центров, такого бизнес-центра не будет. Если вы хотите оставить, чтобы, чтобы у него была, значит, чтобы там был какой-то комплекс или какой-то музей, который бы рассказывал о сталинских о репрессиях сталинского времени или о тоталитаризме, там ему тоже будет место. Понимаете? оно будет логично и естественно. И люди будут туда ходить с большим удовольствием. И э, продвигать идеи, значит, против э, сталинизма и против э, тоталитаризма, и против жертв в таком здании намного естественнее и логичнее, чем на, в каком-то э, непонятно как построенном. Его не надо будет продвигать. Понимаете? Это, это объект, который всем известен. Вот. Э, так что... Значит, не не идите, не не, не, разрушайте то, что может, собственно, помочь вам же бороться с тоталитаризмом и напоминать о жертвах, которые были принесены во времена тоталитаризма. А кроме того, не стоит расставаться с тем, что может принести очевидную и значительную прибыль. Поляки прислушаются, как думают? Не думаю, они... Точнее, у меня есть основания полагать, что решение будет принято все таки деструктивно, потому что, действительно, вот такие инструменты, как Институт национальной памяти, они не везде существуют, и не везде они так сильны, как в Польше». И, значит, во имя памяти, во имя вот этих довольно абстрактных, надо сказать, соображений, они готовы расстаться с колоссальными товарно-материальными ценностями, историческими ценностями, какой, безусловно, является Сталинская высотка в Варшаве, единственное такого такого рода сооружение за пределами СССР в Европе.
0: Ну и последнее, наверное, что успеем сегодня обсудить, это историю Роберда Мугабе, о котором много чего было сказано за последние, там, скажем, часов 70, но при этом оценки разнятся от радикальных, что это чуть ли не там самый последний диктатор в мире, до того, что ну что вы не дали досидеть за спокойный человек, он ну, сидит себе и сидит, что он вам мешает там?
1: Нет, ну он сидит 37 лет, и для того, чтобы сидеть 37 лет, он менял законы, что совершенно, так сказать, недопустимо. Когда-то он был символом освобождения Зимбабве, да, потому что при всей эффективности экономического режима Смита в Родезии, который был в Родезии, так назвал Зимбабве, до освобождение от колониальной зависимости, при всей экономической эффективности, был жесткий режим. Режим апартеида, режим подавления и так далее. Зимбабве, то то есть, простите, Мугабве был символом освобождения. И вот за 37 лет из символов освобождения он превратился в одного из наиболее одиозных диктаторов. Конечно, ему далеко до Бакассы который, как известно, любил откушать, так сказать, человеченки. Вот. Но, значит, тем не менее, это довольно жесткий режим в Зимбабве, неэффективный режим. У людей колоссальная от него усталость, от Зимбабве. Армия вот стремится его сейчас особо отстранить от власти, идут переговоры, идет, так сказать, некое шествие. Сегодня уже за его отстранение. Мне кажется, разумным, конечно, для него было бы уйти. 93 года, 37, вла... 37 лет у власти. Значит, это все испытано, все увидено. Сказать, все законы попраны, которые можно. И вроде военные ему гарантируют безопасность. Мне кажется, надо уйти и не стоит ждать развития событий. Оно, мне кажется, Мугабе не обрадует.
0: Но ведь не зря говорят, что вовремя уйти — это великое искусство, о котором не должен забывать каждый уважающий себя политик. —
1: Но Смугабе он забыл. Ему сейчас дают шанс вспомнить о правилах, выполнив которые, он может сохранить свою жизнь и даже капитал. —
0: Дмитрий Иванович, спасибо. Спасибо Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Недельный отчет» был политолог, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сейчас мы уходим на новости, после чего в студию придет Алексей Мартынов и наступит время программы бывшей. Не переключайте.